0: palavras reverendo mateus não está presente hoje por conta do processo de eleição segunda palavra uh, irmãos que estão fazendo a sua assinatura durante o culto e já fizeram não devem se ausentar da assembleia se algum irmão tiver de sair deve pedir permissão à mesa que daqui a pouco será instalada para que possamos ter quórum verificável Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 4, versículos 4 a 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Vamos fazer a nossa leitura começando no capítulo 4, versículo 4, indo até o verso 9. Vamos ler todo o texto. Diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai e o Deus da paz será convosco. Essa é a palavra bendita do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por Tua Palavra que é uma fonte inesgotável, Senhor, de alegria, alcançado, de força, Senhor, aquele que está fraco. E nós, que somos dependentes de Ti, declaramos isso mais uma vez aqui, como precisamos de Ti, Senhor. Pedimos que abra o nosso entendimento, que nos dê um coração ensinável. E tudo isso te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos... Muitos de vocês que gostam de história da igreja já devem ter visto alguns filmes que falam sobre os primeiros períodos da igreja logo após a Era Apostólica. E nós chamamos esse período de período de igreja antiga. E nós temos um, um famoso personagem real que existiu nesse período, logo depois dos apóstolos, um pouco mais adiante, chamado. Policarpo Policarpo de Esmirna Policarpo de Esmirna é, era muito conhecido Ele foi, segundo a tradição, é, a, foi, é, discípulo do apóstolo João E como diz o nome, ele vivia na região de Esmirna Que corresponde mais ou menos hoje à Turquia Os irmãos devem saber onde fica a Turquia Nós temos muitas notícias né? Logo acima ali da Síria é aquela parte toda onde as, igrejas, as sete igrejas do Apocalipse receberam cartas. Então, Esmirna fica exatamente nessa região da Turquia. Um fato muito interessante é que Policarpo também escreveu uma carta aos filipenses. É uma carta, é a única carta que nós temos dele. E essa carta, obviamente, ela não é canônica, ela não é inspirada, mas ela contém informações a respeito do sofrimento da igreja, especialmente dos filipenses. Ah, a imagem mais conhecida que nós temos de Policarpo é que ele era um homem idoso, de longa barba, que vestia uma grande capa, e nas imagens que nós temos dele, nas pinturas, ele segurava uma carta escrita aos filipenses. E essa carta foi a única, então, preservada. E nós temos um testemunho muito interessante da vida deste irmão de fé, ele foi um exemplo íntegro de fé, é, na época dele, praticamente todo o mundo ocidental conhecia Policarpo, ele foi um estandarte da fé, ele foi alguém que sofreu pela sua fé, e nós temos o um relato, talvez um dos primeiros registros de um martírio, um dos primeiros registros de alguém que sofreu por conta do Evangelho. Nós sabemos de testemunhos é, de pessoas que morreram, é, muitos relatos, muitas pinturas, desenhos em catacumbas, mas nós temos um dos registros, e talvez é considerado um dos primeiros. Eu gostaria de ler para vocês o que foi registrado a respeito de Policarpo, quando ele se recusou a adorar o imperador romano Policarpo, com 86 anos de idade foi preso e foi levado para um coliseu e nesse local cheio de, é, de uma plateia cheia estavam assistindo então esse, esse, esse velho é, Marte sendo chamado para negar a sua fé ele precisava dizer apenas três palavras César é Senhor. Bastava dizer três palavras, ele publicamente seria liberto da sua condenação à morte. Eu vou ler o relato dos últimos momentos de vida de Policarpo. Policarpo entrou em uma arena cheia de pessoas enfurecidas. O proconsul romano parecia Respeitar a idade do bispo, como Pilatos queria evitar uma cena horrível, se fosse possível. Se Policarpo apenas oferecesse um sacrifício, todos poderiam ir para casa. Respeito à sua idade, velho homem, implorou o proconso, jure pela felicidade de César. Murgideia. de ideia, diga, fora com os ateus. E ateus... Na verdade, significava aqueles que eram cristãos, que negavam os deuses romanos e gregos. O procônsul, obviamente, queria que Policarpo salvasse a vida e separasse daqueles ateus, os cristãos. Ele, ele, porém, simplesmente olhou para a multidão zombadora, levantou a mão na direção deles e disse: Fora com os ateus, na perspectiva dele. O procônsul tentou outra vez: Faça o juramento e eu o libertarei. Amaldiçoe Cristo. O bispo se manteve firme e disse, e aí vem a famosa citação mais conhecida dele, Por 86 anos servi a Cristo e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Após algum tempo de insistência, anunciou-se que Policarpo não se retrataria. O povo de Esmirna gritava, este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses, que ensina o povo a não sacrificar e não a adorar. Então, o procônsul ordenou que o bispo fosse queimado. Policarpo foi amarrado em uma estaca com as mãos para trás. E o fogo foi ateado. Enquanto estava queimando ainda, foi-lhe cravada uma espada E assim nós temos a morte de Policarpo. Hoje nós vamos ver uma carta escrita por Paulo, que também estava preso e também estava sofrendo por conta da sua fé. Se os irmãos voltarem um pouquinho mais na carta de Filipenses, não precisam abrir agora, lá em Filipenses 2, capítulo 17, ele fala que ele estava aguardando o momento quando ele seria oferecido como libação, como sacrifício, uma linguagem figurada, de quando ele mesmo experimentaria a morte. Paulo, assim como Policarpo, sabia o que era sofrer. É, muitas vezes nós falamos coisas que parecem que outros não podem saber o que sofremos, mas Paulo tinha uma experiência extremamente profunda e bem familiar, podemos dizer, com o sofrimento. Paulo, por exemplo na pequena carta de Filemão escreveu para... É, fala sobre Onésimo, sobre alguém que foi gerado entre suas algemas. Paulo estava preso. Sabia o que era estar preso. Paulo também, lá em Efésios 6, fala que ele é um embaixador em cadeias. Em Romanos, ele faz menção a Andrônico e Júnior como companheiros de prisão. Em Atos 16 onde nasce a igreja de Filipos, na casa de Lídia, depois ele é preso, e nós temos o famoso relato, onde ele está cantando ao Senhor, mas antes, pouco antes de ele cantar na prisão, ele foi açoitado, ele foi preso. Clemente de Roma, um outro antigo é, sucessor dos apóstolos, ele diz que sete vezes Paulo foi acorrentado, Exilado e apedrejado. Eu queria que todos nós abríssemos em 2 Coríntios 11, versículos 23 a 28. Segunda Epístola de Paulo é, aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Vejam o testemunho do próprio apóstolo sobre o que ele passou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. É, perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em, em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fatigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio, nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esse é o relato, esse é o relato de Paulo. De quem escreve, vamos voltar lá para Filipenses 4. De quem escreve, alegrai-vos sempre no Senhor. Ao ouvirmos esse relato, como alguém pode falar, alegrai-vos sempre no Senhor. Nós, nós estamos falando com alguém que tem conhecimento de causa. Do que é de fato se alegrar no Senhor. Nós vamos ver hoje aqui então, nossa proposição é que a alegria do povo de Deus está em conhecer o seu Senhor. Mais uma vez, a alegria do povo de Deus, está em conhecer o seu Senhor. E nós vamos ver isso em três pontos, que serão três perguntas. O uh, primeiro ponto será o versículo 4 e 5, e depois o segundo ponto, o versículo 6 a 7, e finalmente 8 e 9. E assim nós vamos dividir o nosso texto. Então, leamos novamente versículos 4 e 5, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, é, é muito interessante que hoje em dia, quando nós falamos sobre fé, especialmente aqui no Brasil, sobre cristianismo, sobre igreja evangélica, o que as pessoas pensam sobre alegria no Senhor? Talvez você já esteja pensando agora, tantas coisas que ouvimos por aí. Basta você ligar a sua TV e você vai ouvir algumas campanhas que vão realizar o desejo do seu coração de ser feliz. É basicamente uma, uma mistura de autoajuda com cristianismo, ou sequer podemos dizer cristianismo. Pessoas têm expectativa de serem felizes, e o que nós ensinamos para muitas pessoas é que a fé cristã, ela pode confortar você de uma maneira física e emocional. Todos nós queremos ser preenchidos de alguma maneira nessas duas áreas, nas nossas emoções e nos nossos prazeres. E se nós podemos pregar para alguém que a fé cristã vai realizar os seus desejos você ter conforto, você ter uma boa casa, ter uma boa família. Como alguns falam, aquela família margarina, que aparece em propagandas. Uma casa bonita, com um carro na garagem, é, um homem, uma mulher e seus filhos sentados ao redor da mesa. Aquela alegria, aquela felicidade. É muito, é muito disso que é apresentado como felicidade cristã, alegria no Senhor. Mas o texto aqui está falando de alguém, como nós lemos que sabia muito bem que isso não é o que o Evangelho promete. O Evangelho promete que nós, tenhamos, que nós temos alegria no Senhor. E nós entendemos claramente que o Evangelho não promete a nenhum de nós o que nós pensamos aqui como um otimismo ou uma vontade é, que vai se realizar algo. É, tem muitas pessoas que, tempos atrás, falavam daquele do livro O Segredo. Basta você desejar que você vai atrair as coisas. Eu fico pensando o que Paulo pensava. O que Paulo pensava para atrair tantas coisas como nós lembramos. E vejam, esse é um resumo. Não é exaustivo, são exemplos. O que será que tinha na mente de Paulo para atrair tanta perseguição? Paulada, açoite, pedrada, cadeia. É. Ah, então, alegria no Senhor não é algo que tem a ver com as coisas, não tem a ver com a sua emoção, com o seu estado emocional, não tem a ver com as coisas físicas que você tem. É, isso confort... A pergunta é, se coisas, se estado de emoção tem a ver com alegria no Senhor, a pergunta é, como é que Paulo pôde então experimentar a alegria no Senhor e como é que ele pode ordenar, vejam só, é uma ordem, isso aqui está no imperativo, alegrai-vos. Paulo está ordenando à igreja de Filipos que se alegre, é uma ordem, embora seja algo muito bom, que nós sejamos alegres, estejamos alegres, mas é uma ordem, e é muito fácil de entender que quando essa ordem está relacionada a onde, em quem nós devemos procurar a nossa alegria. Então, nós entendemos aqui que, embora eh, tenhamos que ser alegres, a nossa alegria não está nas coisas. A alegria está no Senhor. Um outro problema que nós entendemos que existe hoje em dia, são pessoas que tentam evitar a dor. Se você puder evitar a dor, então verdadeiramente eu sou alegre. Nós hoje vivemos numa sociedade muito mimada. É... Eh, a virtude do sofrimento muitas vezes não é mais considerada como parte da vida cristã. É, e até acho que muitas vezes é influenciada por seitas, seitas orientais que têm influenciado o pensamento ocidental, dizendo que você deve ignorar a dor. Eu não posso sofrer. Eu tenho um, um tio que é pastor, e certa vez chegou na casa dele alguém que... Era daquela igreja Aliás, igreja não, daquela seita Seishonoye Bateu na porta E queria Entre aspas, né, evangelizar é. E aí ele começou a apresentar os princípios da Seishonoye Que você tem que negar a dor É parecido com o budismo Meu tio é muito prático Ele disse, é, então vamos colocar à prova O que você está dizendo ele tinha no fundo da garagem dele uma marcenaria, foi lá e buscou um martelo. Falou, você poderia colocar a sua mão aqui, sobre essa mesa, já que você está dizendo que nós devemos negar a dor, que a dor não existe. E ele não fez isso, obviamente. Ou vocês acham que ele iria se submeter a isso? Né? Mas muitas pessoas entendem que o cristianismo é isso. É como se eu pudesse não sofrer, como se eu pudesse não estar debaixo de alguma situação que gere angústia. E Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, não nas situações. Jesus Cristo, nós estamos rindo aqui sobre uma situação realmente vexatória, algo cômico, mas Jesus Cristo teve as suas mãos pregadas. E nós lemos na nossa leitura alternada que Ele roga ao Pai. Se for da Tua vontade, passa de mim esse cálice, se não seja feita a Tua vontade. A pergunta que nós devemos fazer aqui, é, e nós sabemos da resposta, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não foi o homem mais feliz, o homem mais cheio de alegria, que mais se alegrou no Senhor no entanto, ele teve as suas mãos perfuradas e a sua alegria estava no Senhor. Não estavam nas situações e nem nas circunstâncias. Mas o texto continua dizendo algo muito interessante. Veja o um versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Essa palavra moderação, ela tem uma ideia de ser benigno outras pessoas com bondade. Porque é que logo em seguida nós temos Paulo dizendo, sejam moderados com todos. Spurgeon disse uma certa vez, se você quer conhecer um verdadeiro crente, dê um pisão no seu dedão do pé. Veja como ele vai reagir. Não é assim que nós agimos sem moderação, quando nós perdemos a nossa paz no Senhor, é muito fácil, muito fácil de revidarmos. E a palavra de Deus nos lembra que nós devemos tratar todos com moderação. E a conexão aqui existe é porque se eu me alegro no Senhor, se a minha alegria está em Cristo, logo, a minha maneira de tratar com os outros não vai ser reagindo de acordo com o que eles fizeram, mas de acordo com quem o meu Senhor é. e é muito interessante que o texto aqui diz que nós devemos também nos lembrar do seguinte perto está o Senhor vejam talvez e aqui alguns comentaristas divergem que Paulo estivesse dizendo o seguinte alegrem-se no Senhor o Senhor é a alegria de vocês e o Senhor está perto de vocês lembre-se eu estou convosco todos os dias então mesmo que estejam passando por tribulações Aguente firme O Senhor está convosco Outros interpretam que perto está o Senhor no seguinte Aguente um pouquinho Está doendo um pouco Mas daqui a pouco o Senhor vai voltar Daqui a pouco a sua justiça será feita Daqui a pouco o reino de Deus virá na sua plenitude Seja uma coisa ou outra O fato é que a palavra de Deus diz que nós devemos ser alegres no Senhor Devemos agir com moderação e lembrar que o Senhor está perto. Quando nós lembramos que o Senhor está perto, nós agimos ou deveríamos agir diferentes. Imagina uma criança pequena, quando ela está atravessando a, a rua ou está perdida no shopping, ela começa a chorar. Eu, eu tive uma vez, primeira vez que estive em Brasília, eu é, acho que já vai lá pelos idos de 92 ou 93, nós fomos para o parque shopping, e um dos meus irmãos, que nunca tinha que entrado no shopping, né, se perdeu, e eu e meu outro irmão estivemos então, procurando nosso irmãozinho mais novo. Né? Nós tínhamos aprendido, nosso pai e nossa mãe, quando você se perde, não saia do seu lugar, não fique rodando, fique no seu lugar onde você se perdeu. E meu irmão mais novo fez aquilo, ele não saiu do lugar. E o conforto veio quando ele enxergou que nós chegamos, que a minha mãe chegou, que meu pai chegou. E muitas vezes nós parecemos crianças pequenas que nos perdemos quando nós não enxergamos, não sabemos que o nosso Senhor está perto. Devemos lembrar que Ele está conosco. Então como é que nós podemos nos alegrar no Senhor? É sabendo que é Ele é a nossa alegria e que Ele é justo. O fato de o Senhor estar perto nos faz lembrar que Ele cuida de nós, que Ele não é um Deus ausente e omisso às coisas que estão acontecendo. Nosso Deus não é um Deus que criou o mundo e abandonou a sua criação. O Nosso Deus não é um Deus que está indiferente para as coisas que acontecem nesta vida. Nosso Deus é um Deus santo. E quando eu lembro que o Senhor está perto, eu devo lembrar como é que eu posso ser aproximado deste Deus. Como é que Deus se aproximou de mim. Paulo está escrevendo para Filipenses, para uma igreja em Filipos. Ele está querendo que todos lembrem que o Senhor está perto, especialmente dos crentes, que tem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. A palavra aqui, talvez, que deveria saltar aos nossos olhos é que Paulo está dizendo: creiam em Deus que está perto de vocês, porque Ele salva vocês, mesmo diante de uma situação de perseguição. E assim nós entendemos que o Senhor está perto de nós então por que nós devemos nos alegrar em Deus? porque por meio de Cristo o Senhor se aproximou de nós por meio dele somente por causa de Jesus Cristo Jesus não morreu na cruz para que nós fôssemos ricos Jesus não morreu na cruz para que você tivesse saúde Jesus não morreu na cruz para você ter uma família margarina Jesus morreu na cruz para que nós estivéssemos Perto do Senhor. E assim nós vamos para o nosso segundo ponto. Quando é que nós devemos nos alegrar em Deus? Vamos explorar isso um pouquinho mais. Versículos 6 é, e 7 diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse versículo aqui faz eco ao que Paulo escreve lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Ele está dizendo, é, não andeis ansiosos de coisa alguma. Sejam, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graças. Nós vemos esse mesmo tema sendo repetido ao longo da Palavra de Deus. E a primeira palavra que nós temos aqui, que está muito na moda, é ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração, ou das últimas gerações. Muitas pessoas sofrendo de ansiedade. E, tristemente, muitos crentes sofrendo de ansiedade. Muitos de nós sofremos ansiedade. E a pergunta é: como é que eu devo tratar dessa situação? Quando é que eu devo me alegrar no Senhor? Aqui não diz, o texto não diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa é uma afirmativa absoluta em coisa alguma, em momento algum. É possível isso, irmãos? Humanamente falando, não é possível não andarmos preocupados. Alguns estudiosos pensam que Paulo aqui também está fazendo uma referência ao que Jesus falou lá em Mateus 6:33 em diante. Né? Jesus fala para que nós não andemos ansiosos, para que nós confiemos nele. E ansiedade aqui se refere ao quê? A ansiedade aqui se refere a situações de preocupação, preocupação com o presente, preocupação com o futuro, preocupação pela comida, pela bebida, pelas vestes, pelo dia de amanhã, pela vida, segundo disse Hendricksen. Alguma dessas coisas aqui faz parte das suas preocupações? Com certeza faz parte das minhas preocupações. Mas o texto diz que nós não devemos andar ansiosos por essas coisas. Conectando com aquilo que falamos. Porque se o Senhor é a minha alegria, se Ele é a minha alegria, então, logo, eu não devo andar ansioso. Porque o Senhor está perto. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que eu preciso. Então, aqui está uma dica então, de como lidar com a ansiedade. Vejam só o versículo 6. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus a vossa petição, as vossas petições, pela oração e pela súplica. Logo aqui está mostrando como nós lidamos com isso. Está dizendo que nós precisamos orar. Agora, algo interessantíssimo nesse texto. Olhem só o que o texto diz. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus tem interesse em saber quais são as suas petições. Deus quer que nós oremos, Deus quer que levemos a Ele, que nós abramos o nosso coração e que nós possamos, de fato, colocar diante de Deus, como está aqui, o no nosso coração. Talvez um dos problemas de ansiedade que tenhamos aqui e que não é resolvido é porque nós não fazemos isso. O que nós fazemos normalmente quando nós estamos ansiosos? A nossa primeira atitude é fazer o quê? É buscar o Senhor. E veja o verbo que nós temos aqui. Ele diz que nós devemos orar diante de Deus com petição e com súplica. Súplica não é aquela oração genérica. Senhor, abençoa o universo. Amém é a oração mais curta né? que alguém pode fazer essa Senhor abençoe o universo né? não faça essa oração, irmãos a Bíblia não ensina isso talvez numa situação de aperto extremo você pode fazer aquela oração flecha mas aqui diz que a nossa oração deve ser com súplica súplica não é uma oração genérica uma oração de almoço, que a gente faz rapidinho, para a gente não ser como um pagão que come como um cachorro, né, que não ora. Eu falo lá na escola ensinando alguns alunos, logicamente se ele é cristão, bem você nós devemos dar ações de graças pelo que ele nos dá. Mas nós devemos ir, a, a, ir além dessa situação. Não se preocupe, mas eu não sou grosseiro assim com meus alunos, tá bom? <risos> Mas, às vezes, eu penso isso. <risos> Mas o texto está dizendo que nós devemos fazer com súplica. Orar com súplica, irmãos, não é oração que vai rapidamente, é orar suplicante. Eu lembro da história de... Duas histórias aqui, vou ser bem rápido, e elas têm mais ou menos o um mesmo tempo. Eu, às vezes, não me acerto bem com o microfone, gente. É... O pastor Rinaldo, talvez conhecido de alguns aqui, ele foi e vive até hoje no meio dos índios Xerentes, no Tocantins. Uma vez tive a oportunidade de conhecer eh, os índios lá, ficamos uma semana. E, e ele contou que durante os primeiros 17 anos que ele estava lá como missionário, não houve nenhuma conversão. Nenhum índio se converteu. Então, o primeiro ano pregando o evangelho sem resultado, segundo, terceiro, quarto em um certo momento ele começou a questionar o próprio ministério, perguntando, será que Deus me chamou para ser missionário? E ele mesmo assim continuou orando, insistentemente por aqueles índios. Até que depois de 17 anos de súplicas por aquela tribo de índios, começou uma conversão em massa de índios. Deus abriu as portas do céu, derramou seu espírito e começou a converter os índios. E depois tivemos a tradução da Bíblia. E nós temos índios que são agora é, líderes de igreja. Que estão fundando igreja. Que estão abrindo outras igrejas. Inclusive, na cidade de Tocantinia. É, que tem uma igreja batista bem no centro da cidade. Os índios ajudam os brancos, como eles chamam. Né? Lá na própria igreja. Eles se envolveram tanto. Se, se, realmente se converteram. Se envolveram tanto com o Evangelho. Que eles não só estão recebendo ajuda... É, de outros, mas estão também ajudando igrejas depois de 17 anos irmãos, nós precisamos orar, suplicar colocar diante de Deus o resultado é com Deus o fato é que nós não queremos muitas vezes nos fatigar em oração, mas nesses dois versículos aprendemos duas coisas Deus está interessado que o busquemos em oração e a segunda coisa que nós devemos orar com súplicas Devemos derramar o nosso coração diante de Deus. É, e o versículo 7 fala que a paz de Deus excede todo entendimento. Ele guardará o vosso coração, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma promessa. Vejam as conexões. Se eu tenho alegria no Senhor, se eu sei que o Senhor está perto, que Ele está próximo do Seu povo, que Ele vai julgar o mundo, que eu estou aproximado dEle por Cristo, que eu posso... Que Deus me chama para que eu esteja orando diante dEle. O versículo 7, então, é a consequência, a paz de Deus. A paz que só Deus pode dar, que eu encontro em Deus. A alegria que eu encontro em Deus, ela excede todo entendimento. Ela, ela sai além da minha compreensão. Como é que alguém pode cantar alegre, sendo açoitado? Como é que alguém pode cantar bendizendo ao Senhor, sendo preso? Sendo levado à morte como o nosso Senhor Jesus pode ter alegria no Senhor em Deus, no seu Pai indo para a cruz excede o entendimento humano e aqui diz que esta paz de Deus que é fundamentada em Cristo ela vai fazer o que? ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus aqui Paulo está usando uma linguagem militar ele está dizendo que esse guardar é montar guarda. É colocar guarda ao redor da sua mente. Pergunta. O que você tem colocado ao redor da sua mente, do seu coração, para guardá-lo? O que você tem colocado para proteger a sua mente o seu coração? Onde está a guarda do seu coração? Aqui é uma linguagem militar. Deus vai guardar. Vai fazer uma fortaleza Ao redor do seu coração Ao redor da sua mente Que é a mesma coisa Coração e mente são palavras que têm o mesmo sentido E veja mais uma vez A centralidade de Cristo Que isso só vai acontecer Quando eu estou em Cristo Se a minha mente Se meu coração lembrar Que eu estou em Cristo Então a minha mente Meu coração está bem guardado Certa vez alguém já falou que os crentes aprendem muito. O grande problema nosso é que nós nos esquecemos do que aprendemos. E nós precisamos lembrar que nossa mente ela é guardada em Cristo Jesus. Nós devemos lembrar que, como Paulo diz lá em Colossenses 3, pensai nas coisas lá de cima onde Cristo está assentado, não nas coisas aqui desta terra. Cristo é a razão pela qual eu posso viver nesse mundo, mesmo passando por situações de ansiedade, de preocupação e levando diante de Deus, porque Ele é quem vai lidar dessas questões todas. É nele que eu vou encontrar a fortaleza do meu coração. É nele que eu vou encontrar a paz com Deus. Aqui diz que é uma promessa, é uma promessa, irmãos, vejam. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Pujan certa vez falou, aquele que salvou a sua alma, não vai cuidar do seu corpo, das suas necessidades. Se os irmãos forem um pouquinho mais para frente, no versículo 19, é um dos versículos que eu gosto muito. Vejam só o que diz no mesmo capítulo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, vejam só, em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Em Cristo Jesus, é lá que a minha mente e meu coração será guardado. Busque o seu entendimento, firme o seu entendimento em Cristo. O texto diz que então nós devemos fazer tudo isso com ações de graças. Isso é a consequência óbvia, irmãos. Se eu entendo que em Cristo Jesus eu tenho tudo o que é necessário para a minha vida... Se eu entendo que é nele que eu tenho tudo suprido, que é ele quem me faz ter paz com Deus, é por meio do sacrifício dele que eu sou colocado nesta posição de estar em Cristo. Não sou eu que me coloquei lá. Deus me aproximou dele em Cristo. Então, de fato, eu tenho uma muralha construída que vai me preservar de cair em tentações que me desviem da palavra de Deus. E último ponto, irmãos versículos 8 e 9, o quando, é, o como nós devemos andar então, vejam só, vamos ler novamente, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Provavelmente na Bíblia de vocês tem uma pequena separação nessa perícope. É, no versículo 7 termina uma parte de uma perícope, e aí depois vem um título assim, o, que, o, que, o em que pensar, e aí vem os versículos 8 e 9. E essa divisão ela atrapalha um pouco porque quebra um pouco a fluência o texto está dizendo que se a minha mente está guardada em Cristo se eu de fato entendo quem de fato Deus é se eu entendo de fato que a minha alegria está no Senhor então todas essas coisas aqui de fato são consequência do como eu vou pensar e Calvino ele fala nesse versículo que, aqui que mais uma vez fica claro que pensar vem antes de agir eu preciso entender tudo a respeito do evangelho para, de fato, eu poder, então, agir de uma maneira correta. Vejam só, irmãos, se nós não pensamos no Evangelho, se nós não pensamos em Cristo, se nós não pensamos que Ele é o nosso Senhor, que Deus é soberano, que todas as coisas estão debaixo do Seu poder, que Ele está perto, o que vai dominar o nosso pensamento? Não é justamente o oposto do que está escrito aqui? Com o que você tem alimentado os seus pensamentos? Que tipo de conversas, filmes, literatura tem preenchido o seu pensamento? A sua meditação reflete a palavra de Deus? Ou o seu pensamento é levado por coisas completamente à parte da palavra de Deus? Nós poderíamos pensar é, que isso mostra, não é uma lista exaustiva... Mas mostra muitas vezes que o nosso pensamento rapidamente se afasta do Senhor. Nosso pensamento não está perto do Senhor, embora o Senhor esteja perto. E como é que nós podemos fazer então? Como é que eu posso treinar a minha mente? É orando, lendo a palavra de Deus, meditando. A nossa mente é o local mais importante é, da nossa fé. É lá que nós somos edificados no nosso entendimento muitos de nós nos preocupamos com nossa saúde nos preocupamos com várias outras questões da nossa vida e a pergunta é o quanto você dedica de exercício para sua mente em pensar nessas coisas? é um exercício? aqui é um mandamento finalmente, irmãos tudo que é verdadeiro ele dá essa lista ele termina como? nisto né? pensai é um mandamento é um mandamento a consequência de eu não fazer essas coisas é começar a ficar ansioso, perder a alegria em Deus. Talvez você não tenha tempo durante a semana, talvez você não tenha tempo para é, fazer isso de uma maneira mais eficaz, mais efetiva. Embora a gente saiba, saiba que quando nós damos prioridade para alguma coisa, nós fazemos. Mas nós precisamos alimentar a nossa mente com pensamentos que sejam piedosos, que nos levem a buscar Cristo. A nossa mente, ela precisa pensar em coisas relacionadas com a verdade, com a justiça, com a boa fama, com o louvor, com coisas que de fato são respeitáveis. Quem preenche todas essas qualidades? Quem é que de fato preenche tudo isso. Nós sabemos que Jesus Cristo é aquele que, onde todas essas qualidades estão presentes. Precisamos preencher a nossa mente de Cristo. E aqui nós temos então dois imperativos. Pensar. E o segundo imperativo é no versículo 9. Que diz lá. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto... Praticai, nós temos três imperativos então aqui, nessa pequena perícope que estamos ouvindo nesta manhã Alegrar-se no Senhor, alegrai-vos o Senhor, pensar nas coisas do Senhor e praticar É dessa maneira que de fato nós vamos ter verdadeira alegria no nosso Deus e Paulo nos mostra aqui que o Evangelho não apenas envolve uma luta de abandono ao pecado, mas também uma nova atitude. É algo que nós falamos muitas vezes aqui. Ter a mente de Cristo, ter alegria no Senhor, ter um coração suplicante, um coração que é guardado pelo entendimento de que estamos em Cristo, não apenas é algo teórico, é algo que nos faz de fato vivermos, ao ponto de, se necessário for, entregarmos a nossa própria vida ao Senhor. Podemos perder a nossa vida, mas a nossa felicidade está na graça de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, vejam todos esses benefícios que estão prometidos. Nós temos benefícios, tantos benefícios. Nós podemos nos alegrar em Deus, nós podemos ter o nosso tempo com Deus, Ele nos chama para que oremos, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege na nossa mente, no nosso coração, é Ele quem nos ensina a viver uma vida correta, que glorifica o Seu nome. Se o nosso Senhor é tudo isso, isso não são estímulos, não são benefícios que nos estimulam, que estimulam você e a mim a buscar mais o Senhor, a buscar mais alegria nele, Agora nós podemos compreender melhor por que, quando e como nos alegrarmos, Senhor. Porque o nosso Senhor morreu por nós. Porque o nosso Senhor sempre está atento às nossas petições. E o Senhor nos dá novos e sublimes pensamentos. E não somente novos e sublimes pensamentos, mas uma vida transformada. Até o dia que se complete essa obra. O Senhor disse... Paulo escreveu que o Senhor há de completar aquela boa obra que Ele começou no nosso coração. E que boa obra é essa? É que tenhamos alegria cada vez maior em nosso Deus. Até que se complete essa obra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram e que nós contemplamos e desejamos. Nós precisamos rogar que o Senhor faça isso em nossos corações, que Ele seja a nossa alegria. Que Ele seja aquele ao quem eu recorro. Primeiramente, não há situações, não há buscar coisas que possam aliviar a minha dor, mas verdadeiramente naquele que diz, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o Senhor que diz que nós podemos nos alegrar nele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor transforme os nossos corações, e que a glória de Cristo seja vista em nossas vidas. Amém? Vamos cantar mais uma vez Fiquemos em pé, irmãos Vamos louvar o nosso Deus Lembrando da sua graça, da sua salvação